0: So, herzlich willkommen zur allerersten Folge von Set Your Mind, meinem Podcast. Ich kann es gar nicht glauben, das sagen zu können, weil ich jetzt schon länger plane, einen Podcast zu machen. Und jetzt zum Jahreswechsel 2021 habe ich mir vorgenommen, im gesamten Jahr mindestens 100 Folgen aufzunehmen. Wahrscheinlich werden es 200 bis 300, so wie ich mich kenne, weil ich merke einfach, dass ich Spaß daran habe. Ja, mit euch so auf einer anderen, viel intensiveren Art in Kontakt zu treten, weil das hier wird auch ein interaktiver Podcast sein. Dazu erzähle ich gleich mehr. Ähm, generell diese Folge 001, richtig cool, meine erste Folge, ähm, genau, nehme ich gerade auf am 26. Januar, 13.26 Uhr, äh, Ortzeit Dubai, damit ich auch schön äh, das Einjährige feiern kann. Und ähm, in diesem Podcast geht es jetzt nicht um irgendwie ein spezifisches Thema, wo ich mich jetzt reinarbeite, mit euch darüber diskutiere und so, sondern es geht vielmehr darum, ein Fundament von dem Podcast zu schaffen. Ich habe es gerade auch angedeutet, es wird ein interaktiver Podcast. Ähm, das heißt, ihr bestimmt am Ende die Themen, die in den Podcast reinkommen. Es wird gekoppelt sein mit der Instagram-Seite äh, Set Your Mind Podcast. Und ich habe mir jetzt so überlegt, dass ich jede einzelne Folge, also so eine Minute circa, da rausnehmen werde. Und dann packe ich das auf Instagram halt in so, ein, so eine Slideshow rein. Also ich werde in jedem Podcast ja über spezifische Themen reden, teilweise auch private Themen, äh, Themen, die mein Leben sehr geprägt haben. Und zu jedem Thema, ihr kennt das selbst auf eurem Handy, es gibt so zu jeder Situation ein Bild. Und ich möchte es so machen, dass ihr euch quasi, wenn ich über etwas rede, dann ein Bild sehen könnt dazu. Das heißt, auf Instagram könnt ihr dann sliden und seht ihr halt ja, die Bilder, die am Ende ähm, in, in Audioform im Podcast dann wiedergegeben werden. Wenn ihr versteht, was ich meine, ihr werdet das eh äh, checken, wenn ich das jetzt ein paar Mal gemacht habe. Also ihr könnt immer auf Instagram gucken, äh, wenn ihr das slidet. Ähm, ja, dann seht ihr halt die Bilder, die ich teilweise dann im Podcast äh, thematisiere oder wenn ich mich auf Interviews beziehe oder bestimmte Situationen, dann könnt ihr halt da die Quellen sozusagen herausfinden. Das ist das Erste. Warum es ist es interaktiv? Ich werde ab und zu auf Instagram auch so QAs reinpacken. Das heißt, wenn ihr Themenwünsche habt, dann könnt ihr die da gerne reinschreiben und ich werde mich dann genau auf diese Themen beziehen. Denn am Ende ist es ja kein Selbstgespräch, was ich führe, sondern primär dient der Podcast dazu, euch in bestimmten Lebensfeldern weiterzuhelfen. Es wird jetzt kein Podcast sein, der nur Business ist oder nur dieses Persönlichkeitsentwicklung-Mindset-Zeugs oder nur Investment oder generell, ich, ich will nicht in so ein spezifisches Nischenthema reingehen, sondern ich will vielmehr alles abbilden, was mich im Alltag so prägt. Also der Podcast, das könnt ihr euch vorstellen, ähm, ihr hört den, keine Ahnung, in der Uni, wenn die Vorlesung langweilig ist, auf dem Weg zur Uni, im Auto, auf dem Weg zur Arbeit, im Zug, beim Einschlafen, was auch immer, das könnt ihr euch ja aussuchen. Und am Ende ist es so wie ein Gespräch. Auch diese Folge ist so, als ob wir beide gerade am Tisch zusammen sitzen und ich einfach so frei schnauze, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, ähm, Themen, über Themen berichte, die dich interessieren im besten Fall. Deswegen möchte ich das so interaktiv wie möglich, ähm, halten. Ich möchte so frei wie möglich sein. Das heißt, ähm, ich werde einfach so sein, wie ich bin. Ja, und ihr kennt mich ja vielleicht schon von Instagram. Vielleicht wurde euch mein Kanal jetzt über den Algorithmus auf einer Podcast-Plattform vorgestellt, wie auch immer. Ich bin halt generell eine Person, ich habe einen sehr trockenen, teilweise schwarzen, sarkastischen Humor und das merkt man an einigen Stellen. Trotzdem soll das natürlich auch so eine gewisse Ernsthaftigkeit sein. Also ich möchte euch mein Wissen, was ich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren oder auch davor, wenn man diese Zeit in der Jugend mit einbezieht, alles, was ich gelernt habe, was mich heute zu der Person gemacht hat, die ich heute bin, All diese Dinge, Dinge, die möchte ich so, ja, mit euch gemeinsam nochmal auffühlen und da halt ein paar Quintessenzen rausholen, die euch dann auch weiterhelfen können oder, ähm, ja, also für die Leute, die mich jetzt nicht kennen, die kennen mich wahrscheinlich bei Instagram, an alle, die mir jetzt von Instagram folgen, herzlich willkommen, das freut mich, dass ihr auch hier am Start seid und äh, euch das alles so interessiert an alle diejenigen, die neu sind. Ihr könnt gerne meinen Instagram-Account abchecken oder meine YouTube-Videos anschauen, dann lernt, mich, lernt ihr mich so ein bisschen besser kennen. Ähm, ich werde gleich aber auch so meine Lebensstory mal ein bisschen anreißen. Jetzt nicht so, dass ich jetzt meine komplette Jugend und Kindheit aufsplitte und überall so komplett ja die Themenfelder deep dive, sondern ich will eher ähm, ja, so einen kleinen Leitfaden geben. Was habe ich überhaupt gemacht und warum bin ich jetzt hier und bilde mir ein, dass es Leute interessieren könnte, was ich hier gerade erzähle. So, das, da gehe ich gleich mal drauf ein. Ich möchte ebenfalls darauf eingehen, warum der Podcast Set Your Mind heißt. Warum habe ich das gemacht? Das hat natürlich eine tiefere ähm, Bedeutung. Und generell, warum mache ich einen Podcast? Das sind so diese drei Themen. Also es wird eher so ein Fundament für die äh, Podcast-Serie jetzt sein, diese Aufnahme hier. Die Folge 001, richtig cool, dass ich jetzt anfangen, einen Podcast aufzunehmen. Voll cool. Also, fangen wir mal an. Warum Podcasts ähm, Generell bin ich persönlich ein riesiger Fan von, von Podcasts, weil du halt so ungebunden bist. Du kannst es im Auto und so weiter. Das kannst du ja nicht, wenn du jetzt ein YouTube-Video anschaust und ähm, da irgendwelche ja, visuellen Dinge sind, die du sehen musst, um das Video komplett zu verstehen. Dann bist du beim Fahren abgelenkt oder sonst was. Das wäre blöd. Eine Audiodatei kannst du schnell runterladen, überall konsumieren, ist direkt in deinem Ohr und halt ultra-persönlich. Nichts ist geschnitten, nichts ist gestellt, es ist einfach komplett clean wie so eine persönliche Unterhaltung. Das finde ich halt an einem Podcast so, so cool. Und das hebt den Podcast auch meiner Meinung nach von jedem anderen Medium so ein bisschen ab. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, einen Podcast zu machen. Also bei mir war es früher so, als ich mich... Ähm, ja, als ich mich gefragt habe, was sind denn meine Ziele im Leben, wie komme ich da hin, was muss ich machen, habe ich mich natürlich mit Themen äh, beschäftigt, die ähm, unternehmerisch geprägt sind. Zum Beispiel habe mir dann bewusst Unternehmer-Podcasts ange äh, angehört, ich wollte gerade sagen angeschaut, ähm, angehört. In der Uni habe ich das tatsächlich gemacht, ähm, teilweise noch in der Abi-Zeit, in der Schulpause. Ähm, wenn ich zur Uni gefahren bin, in meinem kleinen 850-Euro-Lupo habe ich Podcasts gehört. Nicht übers Radio, weil das war leider kaputt. Ich habe das über so eine Bose Soundbox gehört. Ähm, so, Das sind so Dinge, wo ich mich daran erinnere und das sind alles ähm, Situationen, die mich unter anderem zu der Person gemacht haben, die ich heute bin. Also ich habe Content konsumiert zum Thema Erfolg, wie kann ich mich weiterbilden und so weiter. Ähm, und wisst ihr so, Erfolg, 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 überall, so auf YouTube-Content reingezogen, auf Instagram-Content reingezogen, viel gegoogelt, mich viel informiert, Bücher gelesen, Podcast war halt ein riesiger Bestandteil und deswegen ähm, auch auf der aufgrund der Tatsache, dass ihr so viel äh, Instagram-Nachrichten geschrieben habt, dass ihr euch einen Podcast wünscht, habe ich mich natürlich selbst immer gefragt, könnte ich eigentlich auch machen oder so und ähm, das ist jetzt der Fall. Also jetzt habe ich gesagt, okay, jetzt ziehe ich das Ganze durch und ich freue mich, diesen Schritt ähm, machen zu können. Und bei der Frage, wie soll ich den Podcast nennen, habe ich mich dann selbst damit beschäftigt, was ist das denn überhaupt, wenn ich mir so eine Audiodatei anhöre zu einem spezifischen Thema. Und ähm, um das vielleicht so ein bisschen zu erklären oder so meine Ansicht zu teilen, wie ich das sehe kann man sich einfach mal das Gehirn vorstellen als Computer. So, weil alles, was wir wissen, alles, was wir lernen, ist abgespeichert auf diesem Computer, den wir Gehirn nennen. Und, und jede einzelne Information, die uns im Leben prägt, wird eben im Gehirn abgesichert. Und wenn wir es mal so vergleichen, also all das, was du bist, all das, was du wirst im Leben, beruht darauf, dass wir Informationen in unserem Gehirn nicht nur abspeichern, das ist der erste Schritt, aber vor allem auch anwenden können, und wir alle wissen, erst muss es abgespeichert werden und dann kann man es anwenden. Stellt euch vor, ihr, ihr habt beide Hände gebunden und seid in einem wildfremden Land. Und das Einzige, was ihr beherrscht, ist über eure Stimmbänder, eure Muttersprache, beispielsweise jetzt Deutsch, zu sprechen. So, das wäre ganz schön anstrengend, wenn du irgendwo in New York sitzt und da ist keine Person, die Deutsch spricht. Deine Hände sind gebunden, du kannst nicht gestikulieren, du kannst dich gar nicht zurechtfinden und du weißt nicht, wie du andere Leute verstehen kannst. Höchstens durch Mimik würde das gehen, aber sonst wüsstest du halt gar nichts. So. Und wenn du jetzt vorher ein halbes Jahr oder ein Jahr die Sprache Englisch gelernt hättest, dann hättest du nichts anderes gemacht, als eine neue Information in deinem Gehirn zu festigen. Auf, auf diese Information kannst du dann später zurückgreifen und äh, dein Verhalten prägt sich dadurch. Du kannst Entscheidungen treffen, du kannst verstehen, du kannst dich mitteilen, du kannst wiederum über die Sprache neue Informationen ähm, erlangen. Und all diese Dinge beruhen einfach nur darauf, dass du einen neuen Skill gelernt hast. Du hast eine neue Information im Gehirn abgespeichert, verarbeitet und angewandt. Ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann ist es im Unternehmertum beispielsweise genauso. Das ist genauso, wie wenn du irgendwelche Traumata bewältigen möchtest oder du fühlst dich schwach alleine oder bist ängstlich, bist ein schüchterner Typ oder was weiß ich. Dann ähm, sind das alles Probleme, die du dadurch lösen kannst, dass du neue Informationen, denke ich, reinpackst, neue Ideen bekommst und damit dann arbeitest und deine Entscheidung im Leben beruht auf dieser Information neu treffen kannst. Das ist ja das, was, was wir machen. Und das wird in der Gesellschaft immer so als Mindset abgestempelt. So, wie siehst du die Welt? Was ist dein Mindset? Und weil Mindset so ein bisschen, ja, das Wort an sich vergewaltigt ist, meiner Meinung nach, habe ich es einfach umgestellt und ein bisschen, ja, autoritärer, beschrieben und dann bin ich eben auf Set Your Mind äh, gekommen, also dieser aktive Prozess, ähm, einfach bereit zu sein, zu lernen, neue Ansichten zu bekommen und, und damit halt sein Leben zu verschönern oder eine neue Weltansicht zu bekommen, glücklicher zu sein und äh, das ist all das, was ich mit diesem Podcast bewirken möchte. Ich möchte Informationen geben, die unternehmerisch relevant sind, mich da weit äh, nach vorne gebracht haben, die persönlich mich auch weit äh, nach vorne gebracht haben. Weil du kannst nicht im Leben erwarten, erfolgreich zu werden, wenn du einfach nur diese ganzen Unternehmerskills lernst, sondern du musst ja vorher erstmal lernen, wie kann, ich, ähm, wie, wie kann ich überhaupt den Mut fassen, so eine Entscheidung zu treffen, wie kann ich die Angst überwältigen, beispielsweise mein Studium abzubrechen oder eine Ausbildung ähm, nicht zu machen, weil man unternehmerisch tätig werden will. Oder es muss ja gar nicht nur unternehmerisch begründet sein, sondern es kann ja generell so sein, wenn du in einer Partnerschaft bist und du hast irgendwie Angst, deinen Partner zu verlassen, obwohl du weißt, das würde dir eigentlich gut tun weil es eine toxische Beziehung ist oder so. Es sind so viele Lebensbereiche, wo es darum geht, Entscheidungen zu treffen, die fundiert sind. Und all das, was wir tun und was wir tun wollen und so weiter, all das, was wir machen können im Leben, kommt eben aus unserem Gehirn raus. So, das sind ja nicht einfach irgendwelche Sachen, die wir machen, wie Atmen, der Herzschlag oder alle Dinge, die der Körper automatisch macht, sondern jeder aktive Prozess, der im Gehirn stattfindet, beruht auf Information. Und deswegen finde ich es ganz toll, weil ohne jetzt irgendwie an, angeben zu wollen oder so, ist es ja einfach so, dass ich für mein Alter relativ viel äh, geschaffen habe. So, Ich habe jetzt in in den letzten zwei Jahren knapp 3,5 Millionen Euro Umsatz gemacht. Ich bin Selfmade-Millionär, ich habe das nicht von meinen Eltern geschenkt bekommen. Ganz im Gegenteil, ich werde gleich so ein bisschen meinen mein Werdegang ähm, mal so ein paar Abschnitten aufzeigen und dann werdet ihr merken, so ich komme nicht aus einem reichen Elternhaus. So, ich, es gab Zeiten, da war es richtig beschissen bei mir zu Hause, weil der Kühlschrank leer war. Ähm, mein Dad saß oft verzweifelt auf dem Sofa hat geweint, meine Mom ist krank geworden. Es gibt richtig viele beschissene Situationen in meinem Leben, die mich heute zu der Person gemacht haben, die ich bin. so Und die mich auch zu einer erfolgreichen Person gemacht haben. Das heißt nicht, dass ich ein perfekter Mensch bin. Das heißt nicht, dass ich äh, hier Superman bin. Das will ich überhaupt nicht sein. Aber ich kann für mich sagen, und es ist einfach so, dass ich Erfolg habe im Leben und ich meine auch zu wissen, warum das so ist. Und ich versuche in diesem Podcast euch einfach viel davon mitzugeben und welche Themen das sind. Wie gesagt, es ist ein interaktiver Podcast, das könnt ihr gerne mitbestimmen. So Kommen wir jetzt mal dazu, wer bin ich überhaupt? Also jetzt habe ich euch erklärt, warum ich das überhaupt mache, also warum ich überhaupt einen Podcast mache. Ich habe euch erklärt, warum ich den Podcast Set Your Mind nenne und jetzt erzähle ich euch wer ich überhaupt bin. Klar, die Leute, die mir jetzt bei Instagram folgen, so mindestens zwei bis drei Monate, die kennen mich, glaube ich, ganz gut. Ähm, ja, weil ich bin halt auf Instagram so, wie ich bin und damit bin ich auch cool und äh, das teile ich auch alles mit und da habe ich auch Spaß dran. Deswegen solltet ihr mich schon ganz gut kennen. Für alle, die das nicht so kennen, also die mich nicht kennen, die mich jetzt einfach so über einen Podcast gefunden haben oder sich jetzt fragen, wer ich bin, die ähm, können das jetzt erfahren. Also ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf in der Nähe von Grevenbroch. Grembruch ist so ja, eine kleinere Stadt, die in der Nähe von Düsseldorf ist. Also von Grebenbroch bis Düsseldorf fährst du so 25 Minuten. Und Münchrad ist ein ganz kleines äh, Kuhdorf, also wirklich komplett auf dem Land in der Nähe von Grembruch. Und da bin ich aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner da sind, ich glaube 4.500 oder so. Vielleicht jetzt mittlerweile 6.000, aber ganz, ganz kleines Dorf. Das heißt, ich bin auf dem Land aufgewachsen bin ich übrigens sehr dankbar für, weil ich hatte so eine richtige Feldkindheit mit meinen drei Geschwistern. Ich habe eine ältere Schwester, die Hannah, eine äh, kleinere Schwester, die Maike und einen größeren Bruder, äh, den Marvin. So, und Wir sind alle, also Hannah ist die Älteste, dann zwei Jahre jünger ist Marvin und dann zwei Jahre jünger bin ich und dann zwei Jahre jünger ist meine kleine Schwester Maike. Also wir sind im Zweijahresabstand ähm, aufgewachsen mit unseren Eltern logischerweise und unsere Eltern sind einfach zwei Engel. Also ich bin mit unfassbar viel Liebe aufgewachsen. Wie gesagt, wir hatten kein Geld. Dazu kann ich gleich auch ein bisschen was erzählen. Aber ich bin vor allem mit sehr, sehr viel Liebe aufgewachsen, mit sehr viel Freiheit. Also meine Eltern haben mich so aufgezogen und natürlich auch meine Geschwister, dass wir immer das tun konnten, was wir für richtig hielten. Natürlich auf der Basis dessen, wie wir erzogen wurden. Also unsere Eltern haben einfach festgestellt oder dafür Sorge getragen, dass wir behütet und liebevoll aufwachsen. Und dann haben die halt später gesagt so, ja gut, ne, auf Basis dessen, was wir denen jetzt mitgegeben haben, können die auch alleine Entscheidungen treffen und werden gute Entscheidungen treffen. Und äh, mit diesem Mindset bin ich halt aufgewachsen. Also wenn es zum Thema, beispielsweise so ein Klassiker, Rauchen. Ähm, alle haben in der Schule angefangen zu rauchen. Und äh, dann habe ich meinen Eltern davon erzählt, dass alle anfangen zu rauchen. Und meine Eltern haben dann nicht so was Typisches gesagt wie boah, wenn du jetzt anfängst zu rauchen, dann äh, wird es aber knallen und dann erstmal Hausarrest und bla bla bla. Sondern meine Eltern haben einfach gesagt so, ja, rauchen ähm, haben wir auch mal gemacht. Mein Dad hat, glaube ich, 10 oder 15 Jahre geraucht, hat gesagt so, ja, ich habe aufgehört, ist besser so, bringt nichts, ist ungesund und so weiter. Mach's, wenn du es tun willst und wenn du es für richtig hältst, aber ich empfehle dir, es sein zu lassen. So, und ich hatte nie das Gefühl, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich bestraft werde, wenn ich etwas tue. Sondern ich hatte immer das Gefühl, meine Eltern treffen Entscheidungen für mich. Die machen das mit sehr viel Liebe und mit sehr viel Gewissenheit vor allem. Und ähm, dann mache ich es einfach nicht. So, Also ich habe immer so diese, diese freie Jugend gehabt. Und das habe ich un unfassbar genossen. Und das hat mir auch später dann unternehmerisch ähm, viel gebracht, weil ich nicht das Gefühl hatte, ich hätte jetzt Angst vor meinen Eltern sagen zu wollen, dass ich mein Studium abbrechen müsste oder die Ausbildung doch nicht machen möchte oder wenn ich ein schlechtes Abi habe oder so. Ihr werdet das später noch ein bisschen mehr verstehen, wenn ich bei spezifischen Themen vielleicht ein bisschen mehr darauf eingehe. Aber was ich euch damit sagen möchte, ich bin ohne Geld aufgewachsen, bin dafür auch sehr dankbar. Denn das Wichtigste ist einfach die Liebe, der Familienzusammenhalt und so weiter. Meine Geschwister, da bin ich auch unfassbar dankbar dafür, dass wir uns alle so gut verstehen. Aber ich hatte eine, eine sehr, sehr schöne Kindheit auf dem Dorf. Also wenn ich an meine Kindheit denke, dann denke ich an meine Geschwister, meine Eltern, ein kleines äh, Häuschen, nee, eine kleine Wohnung in einem Haus äh, mit einem Garten, einem Baumhaus. Ich habe immer im Feld äh, gespielt, mit Schlamm gespielt. Wir sind in die Maisfelder reingelaufen. So ganz viele coole Sachen. Also meine Kindheit war wirklich, wirklich nice. Nicht wegen Geld oder weil wir viel hatten, sondern einfach, weil es eine schöne ländliche, liebevolle Kindheit war mit tollen Geschwistern. Ähm, ja, dann bin ich in die Grundschule, ganz normal. In der Grundschule habe ich aber auch schon gemerkt, dass ich unternehmerische Skills habe oder dass ich mich zumindest dafür interessiere, ähm, weil ich angefangen habe, Kaugummis zu verticken. <lacht> Wenn ich darüber nachdenke, ist schon crazy. Also ich gehe einfach mal so mein Leben ein bisschen ab. So diese Sachen, die mir jetzt gerade so spontan einfallen. Also mein, meine Oma, die hat immer... Ich habe bei der Metro gearbeitet, ganz ganz lange, ich glaube, 35 Jahre oder 40 Jahre sogar. Und der hatte so einen Metro-Schein. Also Metro ist so ein Großhandel in Düsseldorf, gibt es ja überall, kennt ihr wahrscheinlich. Und mein Dad hat da die Metrokarte. Und dann haben wir mal Center Shocks gekauft in größeren Boxen, die habe ich da mal gesehen. Ich habe auch gesehen, dass der Kiosk gegenüber der Grundschule, Jakobus-Grundschule Neukirchen ist das. Vielleicht hören mir auch einige alte Schulfreunde gerade zu, das wäre auch ganz cool. Die werden sich an die Geschichten erinnern. Und da gab es halt so Standardsorten. Da gab es so grüne Center Shocks, also die sauren Kaugummis. Da gab es braune Center Shocks und es gab blaue Center Shocks. Und ich habe dann immer, also ich habe dann in der Metro immer andere Sorten gesehen. Das ist so voll crazy gewesen. Da gab es wirklich jede einzelne Sorte, so Special-Dinger sozusagen. Die wurden aber im Kiosk nicht verkauft. Und ich habe mir dann gedacht, die Kinder in der Schule wollen bestimmt auch diese neuen Center Shocks haben. Und dann habe ich halt eine Großpackung gekauft bei der Metro, relativ günstig, weil es ja halt dieser gewerbliche Rabatt war, wenn man diese Metrokarte hatte, die wir von Oma bekommen hatten. Und dann habe ich in der Schule für 40 Cent pro Stück, richtig teuer, richtiger Wucherpreis eigentlich, aber für den Preis habe ich dann diese Spezialsorten verkauft und so ein Centershock hat in, im Kiosk 25 Cent gekostet. Vielleicht waren es auch zwei Centashocks, weiß ich gerade nicht genau, aber ich habe die halt ein bisschen teurer verkauft und damit mein Taschengeld aufgebessert und ihr wisst ja alle, in der Grundschule hast du nicht das dickste Taschengeld. Ich glaube, ich habe, was hab ich bekommen, 2 Euro pro Monat oder so, so ganz wenig, aber ich hatte mindestens 2 bis 4 Euro verdient pro Monat äh, durch das Verkaufen von Center Shocks und konnte mir dadurch so ja, mein, mein Portemonnaie ein bisschen auffüllen. habe halt gemerkt, dass mir das Spaß macht, zu sehen, wie ich zum einen Geld verdiene, und gleichzeitig auch noch andere Leute happy damit mache. so also Die Kinder in der Schule waren ultra happy. Ich war so der Kaugummi-Dealer. Alle hatten die besten Sorten. Niemand wusste, woher die kommen, bis man sagte, Henning war es, hier, geh mal zu Henning, der kann dir ein paar Kaugummis organisieren. Und so habe ich dann meinen, meinen ersten Handel betrieben. so Das ist mir auch erst ähm, aufgefallen, so vor circa einem Jahr, als ich diese Geschichte mir so ein bisschen vor Augen geführt habe. Ich gemerkt, okay, das war so die Wurzel, allen Übels, da bin ich so ein bisschen in die Richtung Unternehmertum gegangen, wenn man das so sagen kann. Später habe ich dann angefangen, mit meinem Bruder Pokémon zu spielen. War ja auch so eine krasse Phase vielleicht. Also Ich denke, viel mehr schauen auch Jungs gerade zu. Ihr hattet wahrscheinlich selbst alle so eine Pokémon-Phase. Und ich hatte da so ein Nintendo Advanced SP, so einen Club Gameboy, den wollte jeder haben und ich habe den dann irgendwann von Oma geschenkt bekommen. Das war richtig cool, mit meinem Bruder gemeinsam. Und wir haben dann immer die Pokémons so krass trainiert, wie es nur ging. Level 100 hatte ich Kyogre. Mein Bruder hatte immer diese smaragd Edi Nee, nicht Smaragd, doch. Nee, Rubin Edition. Genau, der hatte dann Growdown. Level 100 haben wir die gemacht. Und dann konnte man die so ähm, klonen. Also mit... Ähm, dann Nintendo ausschalten, Kabel anbinden, dann irgendwie hier zwei, drei Sachen machen. Und dann hat man das Pokémon halt doppelt gehabt. Ich habe dann meine Pokémons verkauft. Also ich hatte dann Kyogre... Level 100 konnte man dann bei mir für 500, äh, nicht 500 Euro, sondern für 5 Euro kaufen. Und dann habe ich tatsächlich Pokémons verkauft in der Schulzeit. So, und so ging das halt immer weiter. Irgendwann habe ich dann, ähm, als alle angefangen haben zu rauchen, habe ich dann angefangen, E-Shishas zu verkaufen. Also die habe ich dann bei Amazon eingekauft über einen Account. Ich war da gerade circa 16 Jahre alt, vielleicht sogar 15. Das war noch in der Realschule. Also ich bin dann nach der äh, Grundschule auf die Realschule, habe dann da die Pokémons äh, verkauft und später dann eben auch was war das, ja, e -Shishas. Also ich habe dir dann über einen Account bei Amazon, weil ich noch nicht volljährig war, da habe ich mir einen Account gemacht, bin 18 Jahre auf dem Account gewesen, habe mir die e für 6,95 Euro nach Hause bestellt und für 15 Euro dann äh, auf dem Schulhof verkauft, weil ich habe dann so, ähm, so Dampfringe gelernt oder wie man so einen Tornado auf dem Schultisch macht. Und weil man das halt indoor machen durfte zu dem Zeitpunkt, war das voll attraktiv in der Winterzeit für alle, die geraucht haben. Und es war halt voll, es hat halt Spaß gemacht, so verschiedene Geschmäcker auszuprobieren. Zu dem Zeitpunkt war es auch so vom Framing, dass es überhaupt nicht schädlich ist, weil Propylenglykol ist drin, Glycerin und Geschmack. Also es war im Prinzip genau das, was man auch beim Autoscooter kennt, wenn da Nebel ist oder im Club, wenn da Nebel ist und so. Und ja, dann kam die Klassenlehrerin immer rein und dann... <lacht> dann hat die immer gesagt so, oh, wer hat denn den Milchshake getrunken oder wer hat hier mit Deo gesprüht und das war halt voll cool. Und da habe ich tatsächlich meine ersten 1000 Euro damit verdient, Eshichas zu verkaufen. Dann gab es noch größere Modelle, die ein bisschen teurer waren und so, aber das war echt crazy so, in der Schulzeit 1000 Euro zu verdienen, weil da hatte ich noch keinen Nebenjob, da war ich halt 15, 16 Jahre alt so. Da fing das gerade mal äh, an, dass Leute angefangen haben, irgendwie Zeitungen auszutragen oder so. Ich habe schon 1000 Euro damit verdient auf dem Schulhof zu verticken. Das war auch wieder eine coole Sache. Also ich habe meinen Profit gemacht. Ich habe äh, durch mein Angebot die Nachfrage gestellt. Alle waren happy in der Schule, außer die Lehrer und der Direktor dann später. Ähm, ne? Das sind so Sachen, so, da erinnere ich mich. Ich habe mich schon immer so dafür interessiert, unternehmerisch tätig zu sein. Nicht unbedingt nur, um damit mein, äh, mein Geld aufzubessern, sondern vor allem auch, weil es mir Spaß gemacht hat, ähm, ja, so Produkte zu verkaufen, da hatte ich einfach Spaß dran. Und so fing das dann äh, ganz früher schon bei mir an, mich damit zu beschäftigen so. Ne, also ähm, es wäre falsch zu sagen, ich bin äh, seit zwei Jahren Unternehmer und innerhalb von zwei Jahren habe ich mir alle Skills angeeignet, sondern es ist vielmehr so, dass ich mich in den letzten zwei Jahren intensiver damit beschäftigt habe, äh, ein richtiges gewerbliches Unternehmen aufzubauen. Aber davor habe ich halt, wie ihr gerade merkt, schon ja mich viel mit den mit den ganzen Themen beschäftigt so und ähm, ja dann ging das halt weiter ich habe dann irgendwann in die Realschule beendet bin dann aufs Gymnasium weil ich noch nicht wusste was ich machen will mit meinem Leben also es war zu dem Zeitpunkt noch nicht fest dass ich mich für Marketing interessiere oder irgendwas in die Richtung sondern es war einfach nur klar mir macht Handel Spaß aber es war niemals so dass ich darüber nachdachte ähm, dass ich das beruflich machen würde später sondern Ihr kennt das selbst, in der Schule Dann kommen irgendwie so ein paar Leute von irgendeinem Unternehmen rüber und dann erzählen die euch, wie toll das wäre, bei der Sparkasse zu arbeiten. Dann gibt es Jobs wie Bankkauffrau, Bankkaufmann, das, 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 das. Und es war immer so, oder dann geht man mal, was haben wir da gemacht? Bei der Sparkasse gab es irgendwie so einen Automaten, da konntest du Fragen beantworten, dann wurde dir vorgeschlagen, was für einen Job du machen wolltest. Und äh, da kam nur Scheiße raus. Es waren immer Sachen, wo ich gesagt habe, so, das ist doch voll dumm, wer will das denn machen? Das macht doch gar keinen Spaß. Ich will doch nicht die ganze Zeit da im Büro hocken und das, das, das machen die ganze Zeit. Ähm, und da wusste ich schon, scheiße, ich bin gerade in der Schule und mir werden die ganze Zeit Jobs vorgestellt, die ich gar nicht machen will. Ich habe mich gefühlt wie jemand, der nicht weiß, wofür er gute Noten schreiben soll, weil mir noch nicht klar war, was will ich mit meinem Leben überhaupt machen so Und das hat mich schon so in so eine verzweifelte Situation gebracht, weil, wie gesagt, ich bin dann von der Realschule, weil ich nicht wusste, welche welche Ausbildung ich machen wollte zu dem Zeitpunkt, war mir klar, okay, gebe ich mir noch drei Jahre Zeit, mache mein Abitur und in den drei Jahren werde ich ja schon irgendwie erfahren, was ich machen möchte. so Dann bin ich von der Realschule aufs Gymnasium drauf. Ich war übrigens ein schlechter Schüler tatsächlich, ich hatte immer... Ja, ein Viererschnitt, ein schnitt so um den Dreh auf der Realschule und konnte so unmöglich aufs Gymnasium gehen. Allerdings habe ich dann bei Facebook ein Mädchen kennengelernt, die fand ich ganz toll, fand ich ganz hübsch und attraktiv und dann wollte ich mich an sie ranbaggern, so. Das war wirklich so, ohne Scheiß Leute, weil ich mich an sie ranbaggern und habe halt gesehen, sie ist auf dem Erasmus-Gymnasium in Grevenbroch und ich war ja auf der Dietrich-Ulland-Realschule in Weflinghofen. Und wusste, scheiße, wenn ich dieses Mädchen richtig kennenlernen möchte, dann muss ich irgendwie in ihre Stufe kommen, in ihre Klasse, möglichst viele Kurse mit ihr gemeinsam besetzen und dann werde ich sie kennenlernen. Und das war, weil wir schon bei Facebook geschrieben hatten und so eine Sympathie da war, habe ich mir das halt als Ziel gesetzt. Und dann tatsächlich im letzten Jahr auf der Realschule, wo es halt ähm, zum Abschluss hingeht, musste ich dann halt mein, mein, äh, meinen Schnitt so hochprügeln, dass ich auch äh, auf dem Gymnasium ange äh, angenommen werden würde. Das heißt, ich musste von meiner 5 in Mathe runter, von meiner 4 in Englisch und äh, in Deutsch und so weiter. Und habe das tatsächlich geschafft. Also ich bin von einem 3-8er-Schnitt auf der Realschule innerhalb von einem Jahr auf einen 1-8er-Schnitt gekommen. Also von 3-8 auf 1-8 oder 1-9, um den Dreh war das, bin ich so hochgekommen. Da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gemerkt, geil, wenn ich will, dann kann ich lernen. So Wenn ich, wenn ich was wirklich, wirklich will, dann schaffe ich das auch. So, und das war eine riesige Bestätigung für mich, wie gesagt, ich bin nicht äh, wegen der Schule oder wegen dem Job, den ich machen wollte, später gut geworden in der Schule, sondern es war eher die Motivation, dieses Mädchen da kennenzulernen. Es war halt so pubertäre Phase, 16, 17, der Schulwechsel stand bevor. Ich wusste eh nicht, was ich für einen Job machen will. Dann dachte ich mir halt, okay, dann nehme ich die Schulzeit, um vielleicht herauszufinden, was ich machen will mit meinem Leben, aber primär halt, um dieses Mädchen kennenzulernen so. Und äh, tatsächlich habe ich das geschafft. Ich bin auf der Schule dann angenommen worden, auf dem Erasmus-Gymnasium. Ähm, bin fast mit dem Mädchen zusammengekommen. Ich war leider zu schüchtern, sie zu küssen und so. Das war ein bisschen crazy. Wir haben gesagt, dass wir uns lieben und so ein Zeugs, halt wie das so ist mit 16, 17 Jahren. Aber ich habe sie nicht geküsst, war da, <lacht> war da echt zu schüchtern, weil ich generell ähm, eher so ein zurückhaltender Mensch bin. Ich bin eher so von, von der Person her ein bisschen ruhiger, musste auch meinen Schweinehund da ähm, oft im Leben überwinden und habe mir irgendwie Skills angeeignet, in der Öffentlichkeit sein zu können, öffentlich reden zu können, all das, was ich jetzt auf Instagram mache, ist nicht der Henning, der ich früher war, sondern ist vielmehr der Henning, der ich sein wollte. So, Ich wollte einfach aus mich herauskommen, ich wollte einfach besser werden, ich wollte offener sein ähm, und habe mir diese Skills angeeignet. Nochmal zum Thema Set Your Mind. Ihr seid nicht so, wie ihr äh, bei eurer Geburt seid, sondern ihr habt im Leben die Möglichkeit, jederzeit neue Skills zu lernen und besser zu werden. So am Ende sind es Informationen, Denkanstöße und die werden dann in die Tat umgesetzt. Und ich habe es dann, ja, ich war dann halt so schüchtern, das hat mich genervt. Dann habe ich mich viel mit dem, mit den Themen auseinandergesetzt, wie man offener werden kann und so weiter. Bin dann tatsächlich auch von der Erasmus vom Erasmus-Gymnasium weg aufs Pascal-Gymnasium in Grimbuch. habe da dann final mein Abi gemacht. Da war auch mein Bruder zu der Zeit. Das war eine viel coolere Atmosphäre für mich habe dann da mein Abi gemacht und in der Abizeit, jetzt geht's los, habe ich dann gemerkt, dass ich Marketing machen möchte. Wie habe ich das gemerkt? Ähm, ich habe immer schon gerne bei Instagram Bilder hochgeladen. Nicht nur von mir selbst, also eigentlich eher weniger von mir selbst, sondern vielmehr hat mir Fotografie Spaß gemacht. Und Instagram war da so das Thema, ich glaube 2013 habe ich da mein erstes Bild hochgeladen, ähm, irgendwie am Strand in Nizza oder so und habe dann da immer so ein paar... Urlaubsvideos gemacht, Bilder gemacht und irgendwann habe ich auch Architektur fotografiert. Und für die Leute, die ähm, aus Düsseldorf kommen oder in der Nähe oder Neuss, ihr kennt wahrscheinlich die Raketenstation Hombruch, heißt es, oder Raketenstation Neuss. Ähm, für alle, die es nicht kennen, ihr könnt das gerne mal googeln. Das ist so eine kleine Insel mitten auf dem Feld. Ähm, also keine Insel in dem Sinne, dass da Wasser drum ist, aber es ist halt so ein abgegrenzter Bereich und da können halt Architekten oder Künstler ihre Bauwerke platzieren. Und die sind halt meist abgefahren. So, es sind voll die coolen Bauwerke. Ihr könnt das echt mal googeln, dann würdet ihr verstehen, was ich meine. Oder ich packe das mal ähm, in den Slide rein auf Set Your Mind auf Instagram. Dann könnt ihr das da auch sehen. Ähm, unter dem, Ich glaube, ich mache das mit Hashtags. So, Hashtag 001, da könnt ihr das finden, diese Bilder, von denen ich gerade rede. Deswegen ist das so cool, diesen interaktiven Podcast mit Instagram zu kombinieren. Ähm, aber da habe ich halt Bilder gemacht, die auf Instagram hochgeladen. Und dann kam es. Mich hat jemand angeschrieben, der bei Audi Deutschland im Social Media Team war. Also das Audi Deutschland Social Media Team, halt junge Leute, vier Personen waren das, drei Jungs, ein Mädchen. Die haben halt den Content gemacht für die Social Media Kanäle. Also im Endeffekt die Bilder, die ihr seht auf Instagram oder auf Facebook. Also die haben mit sehr, sehr viel Reichweite zu tun gehabt und haben halt da den kreativen Content gemacht. Und einer von denen hat mich dann gefragt, Henning, cooles Bild, wo ist das denn? Und das war halt ein Bild von der Raketenstation, also so ein Bauwerk da. Er meinte dann, wir wollen da Bilder vom neuen Audi R8 machen. So, Hast du nicht Bock, mit zum Dreh zu kommen? Und das war für mich halt geisteskrank, dass mich überhaupt jemand anschreibt von Audi Deutschland. Also es war auch real, So ich war dann bei dem auf dem Profil und habe gesehen, krass, der arbeitet ja echt für Deutschland. Der ist, Audi Deutschland der ist ja die ganze Zeit auf Events unterwegs und macht da coole Beiträge und so. Der hat dieses coole Leben gehabt. So Fliegt viel rum, ist hier, ist da, wird von Audi eingeladen, fährt coole Autos und so weiter. Und das hat mich dann schon so ein bisschen gereizt und interessiert, was macht der denn da, dass der so ein cooles Leben hat. So, und habe ich gesagt, klar will ich mitkommen zum Dreh und so weiter. Und äh, bin dann tatsächlich mit hin. Er hat mich dann abgeholt im R8 und wir sind dann äh, da zur Raketenstation gefahren. Und äh, mit so einem blauen Audi 8, ich werde auch davon mal äh, so ein Bild in den Slide reinpacken. Dann seht ihr das und da haben wir dann halt die Bilder gemacht und so. Und ja, so ist mein Kontakt zu Audi Deutschland entstanden, weil ich mich dann, ähm, Niklas heißt er, äh, mit dem habe ich mich dann angefreundet, wir sind dann äh, richtig durch dick und dünn gegangen, haben viel für Audi gearbeitet und ich bin tatsächlich dann auch so ins Team von Audi Deutschland reingeslidet. Und ähm, bin dann da auch auf vielen Events gewesen. Ich war am Nürburgring, ich war ähm, bei verschiedenen Messeveranstaltungen, ich bin oft nach Ingolstadt geflogen, äh, ich hatte ähm, Autos von Audi, die ich fahren durfte. Ja. Es war eine richtig, richtig coole Zeit. Ich werde davon mal so ein paar Sachen reinbringen. Wir haben einen Roadtrip gemacht mit einem Audi S7 in Italien und so. Und für mich als jemand, der sich nie richtig so einen Urlaub leisten konnte oder generell so ohne Geld aufgewachsen ist, was halt geisteskrank, so in diese offene Welt reinzukommen, in diese Marketingwelt im Endeffekt. Weil es geht ja einfach nur darum, ein, ein Produkt, in dem Fall das Auto, mit der Zielgruppe zu verknüpfen auf kreative Art und Weise. Und ähm, genau das war das, was ich da gelernt habe. Genau das hat mir einfach Spaß gemacht. Ähm, also, mir hat nicht nur Spaß gemacht, dass wir da am Reisen sind oder coole Autos fahren oder so, sondern mir hat einfach Spaß gemacht, so ja, die, diese Brücke zu bauen zwischen Produkt und Zielgruppe. So dieses Verkaufen, das hat mich einfach interessiert. Und das war so eine geile Zeit für mich, zu verstehen, was ich machen will. Eine, eine so unfassbar unfassbar wichtige Zeit. Also es war eine ultra wichtige Zeit in meinem Leben, herauszufinden, was ich machen will. Und das sehe ich auch als sehr, sehr großes Problem leider in der Gesellschaft, dass ich der Meinung bin, und das ist auch das, was ich als Feedback bekomme auf Instagram, dass viele da draußen gar nicht wissen, was sie mit ihrem Leben machen. Die machen eine Ausbildung, sind irgendwie so voll festgefahren im Leben und haben Angst davor, eine, einen anderen Weg zu gehen, eine Entscheidung zu treffen oder vielleicht neue Sachen auszuprobieren. Und so kann man meiner Meinung nach niemals glücklich werden. Du wirst nur dann glücklich, wenn du deiner Passion nachgehst. Und das war einfach der Moment dabei Audi, wo ich gemerkt habe, okay, das ist meine Passion. So, Das ist das, was mich interessiert. So, weil ich dann viel mit Audi unterwegs war, habe ich dann da auch ein paar höhere Leute kennengelernt. Grüße gehen raus an Enrico Hannisch auf Instagram Digital Fastline, könnt ihr auch mal abchecken. Er ist nämlich der, die Person, die den Instagram Account bei Audi managt, also er macht so die kreativen Postings. Also wir haben im Endeffekt die Content-Beiträge gemacht und er hat die dann gepostet und hat halt Skills auch äh, bei Facebook. Also er wusste, wie der Algorithmus funktioniert, wann man was postet, hat da Beiträge auf dem Timing eingestellt und so. Und Dem habe ich da so ein bisschen auch über die Schulter schauen können. Und äh, dann das erste Mal habe ich auch verstanden, dass du bei Facebook Werbeanzeigen schalten kannst und so. Und ich habe viel dann in der Zeit auch äh, gegoogelt auf, auf, äh, ja, auf Google natürlich, auf YouTube aber auch mir Beiträge dazu angeschaut. Und irgendwann hat mir dann ähm, auf, auf YouTube wurde mir dann das Video, ein Video zu, zum Thema Dropshipping vorgestellt. So Und ich dachte mir dann, hey, Dropshipping, was ist das denn? Warum wird mir das vorgestellt? Bin draufgegangen und dann habe ich halt äh, gecheckt, okay, krass, es geht darum, dass du einen Online-Shop aufbaust, da Produkte reinpackst, die dir selbst nicht gehören. Also die Produkte beziehst du beim Großhändler, packst sie in deinen Online-Shop rein. Und das Einzige, was du im Endeffekt machen musst, ist als Zwischenhändler, das Marketing für die Produkte zu machen, ohne dass du Produkte erstmal auf Masse vorbestellen musst, ohne dass du damit ein finanzielles Risiko eingehen musst und so weiter. Quasi ein Business, was du so von, von 0 Euro auf mit ein bisschen Werbebudget starten kannst. Und das hat mich total gereizt, weil zum einen, ihr wisst, ich habe herausgefunden, dass meine Leidenschaft Marketing ist. Und es war zum ersten auch ein Schritt, unternehmerisch richtig tätig zu werden. Und etwas zu tun, was ich im Leben generell machen will, weil ich wollte keine Ausbildung machen, ich wollte kein Studium richtig machen und habe dann angefangen, mich für Dropshipping zu interessieren, habe dann die ersten Marketingbücher gelesen, die 22 unumstößlichen Marketinggebote von Arise, Jack Trout, ich habe das Power-Prinzip gelesen von Anthony Robbins, ich habe von meinen Eltern dann zu Weihnachten Rich Dad Poor Dad äh, bekommen von äh, Robert Kiyosaki. All solche Dinge und ich habe mir die ganze Zeit nur diesen Business Content reingezogen. Ich habe angefangen Podcasts anzuschauen. Ich habe mich, hab mich so krass in Dropshipping äh, reingelesen wie niemand anderes. Ohne Scheiß. Ich habe so, so viel Content mir reingezogen, egal ob ich im Auto bin in, in Form von einem Podcast, egal ob ich ähm, abends im Bett liege. Ich habe YouTube Videos ohne Ende geschaut und mich einfach nur für Dropshipping interessiert. Und ich wusste, ich will mir selbst beweisen, da meine ersten Euros zu verdienen. Ich wollte einfach mein erstes Geld online verdienen. Ich wollte frei sein. Ich wollte einfach nicht diesen normalen Weg gehen, den jeder geht, sondern ich wollte einfach Geld verdienen und machen können, was ich will. So Einfach frei sein. Das war das, was ich machen wollte mit meinem Leben. Weil ich habe bei meinem Dad halt immer gesehen, mein Dad ist gelernter, Elektriker, hat immer für andere Firmen gearbeitet, war dann äh, unter anderem auch für Siemens tätig als Elektriker und ähm, hat immer bei größeren Firmen gearbeitet. Aber selbst in diesen sicheren großen Firmen gab es dann Situationen, wo der Chef beispielsweise Steuern hinterzogen hat, Unternehmen gingen pleite, ähm, Stellen wurden gekürzt. Mein Dad, einfach so keinen Job mehr. So, Dann haben wir Hartz-IV-Empfang, also mein Dad hat, hat Hartz-IV-Empfang. Und ich habe halt gesehen, wie mein Dad das so auch vom Kopf her kaputt macht, nie so eine Sicherheit zu haben. Er hatte natürlich auch nicht, nicht den größten Spaß der Welt als Elektriker bei irgendwelchen Firmen. Und ähm, so war das dann halt. Ich habe dann gesehen, wie mein Dad irgendwie auf dem Sofa saß. Wir hatten kein Geld, wir konnten nicht wie andere Kinder in den Urlaub. Äh, in der Schulzeit erinnere ich mich auch, wir saßen immer im Sitzkreis nach, der, äh, nach den Sommerferien. Und dann wurde gefragt, ja, wo wart ihr denn? Dann sagt das eine Rich Kid New York, das andere Rich Kid sagt L.A., dann die Leute irgendwo dazwischen sagen, ja, ich war äh, Städtetrip machen in Paris oder wir waren hier oder da. Und immer als ich dran war mit Erzählen, was ich in den Sommerferien gemacht habe, habe ich gesagt, so ich war mit meinen Geschwistern zu Hause, so war cool. So, und dann äh, haben die mich doof angeguckt, so, hä, du Langweiler, warum warst du denn nicht unterwegs? Warum bist du denn nicht ähm, weggeflogen und so? Und die Antwort, die ich mir dann selbst im Kopf gegeben habe, war, ja, wir hatten als Familie nicht genug Geld, in den Urlaub zu kommen. So. Und äh, dann waren Situationen da, wie Weihnachten äh, irgendwie die Kids hatten den neuen iPod Touch, haben dann angefangen da äh, Spiele drauf zu spielen. Einer hatte immer das neueste iPad, der Sebastian, richtiges Rich Kid, hatte immer das neueste iPad, äh, das neueste iPhone. Immer als alles neu rauskam, war so der coole Typ, der äh, immer die neuesten Geräte hat. Und ich dachte mir so, ey, ich will das auch haben. Ich will mit meinen, mit meinen Jungs in der Schule äh, Spiele auf dem Handy spielen können oder auf dem iPad oder auf dem iPod oder ich will mit äh, im Sitzkreis sitzen und erzählen können, dass ich äh, viel reisen kann oder so. Mir ging es nicht großartig darum, dass ich eine Familie haben wollte, die viel Geld hat. Äh, so ich habe eben gesagt, ich bin unfassbar dankbar, so aufgewachsen zu sein, wie ich aufgewachsen bin. Aber es war immer so, dass ich gesagt habe, das ist schön, dass ich so aufgewachsen bin, aber es wäre doch noch schöner, wenn wir mit der Familie gemeinsam reisen könnten. Wenn mein Dad nicht mehr traurig wäre, weil er den Job verliert wenn es uns generell einfach finanziell gut geht und wir noch diese Liebe in der Familie haben, dann muss es doch unfassbar geil sein. So. Und da habe ich schon in der Schulzeit ähm, den Gedanken gefasst, einfach reich zu werden. So, so durfte sich es anhört, ich wollte einfach Millionär sein. Ich weiß noch, im Sportunterricht, da sind wir mit dem Bus immer zu einem, äh, ich schweife jetzt bewusst so ein bisschen ab, damit ihr das alles verstehen könnt, ähm, sind wir immer so zu einem Fußballfeld gefahren, weil die Sportanlage an der Schule war klein, äh, nicht groß genug und dann saßen wir da bei einem Fußballspiel in der Wechselkabine und haben darüber geredet, weil es halt äh, darum ging, ja, den Abschluss zu machen, haben wir darüber geredet, was wollen wir denn nach der Schule machen. Und alle haben dann irgendwie so einen Job erzählt oder gesagt, weiß ich nicht. Und äh, letztens hat mir der Carlo noch, ein alter Schulfreund, hat mir dann geschrieben, Henning, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber wir saßen da äh, beim Fußballspiel und äh, du hast einfach so rausgehauen, dass du Millionär sein wirst. Und du hast das mit so einer unfassbaren Ernsthaftigkeit gesagt, dass mir so, dass mir die Worte gefehlt haben. Und wenn ich das kombiniere mit all dem, was ich so über meine Kindheit weiß, wenn ich mich so ein bisschen in dieses Unternehmerische reindenke oder dass ich angefangen habe, Kaugummis zu verkaufen oder mich schlecht gefühlt habe, weil ich nicht das neueste iPhone hatte oder die besten Reisen machen konnte, dann habe ich halt gemerkt, okay, fuck man, ich, ich habe mich so früh schon damit auseinandergesetzt, frei sein zu wollen. Dass es so ein inneres, tiefes Gefühl war, das sich so krass festgesetzt hat, dass ich nicht nur für mich frei sein wollte, sondern auch für meine Familie, dass ich meine Eltern in die Rente schicken kann, dass für meine Geschwister gesorgt ist. All diese Themen, das war mir so wichtig, dass ich das so tief in meinem Kopf reingepackt habe, dass ich es am Ende auch gemacht habe. So. Und, und so hat das alles seinen, seinen Lauf genommen. Nach der Schule, dann, äh, dann ja, das Studium habe ich angefangen, also ich habe dann Dropshipping gemacht, das hatte ich ja gerade erzählt. Ich habe angefangen mit Dropshipping, hatte aber da noch kein Einkommen, weil ich war noch in dieser Lernphase. Ähm, mein Dad hatte zu dem Zeitpunkt auch keinen Job mehr, weil meine Mom leider an Demenz erkrankt ist, also so eine Art von Demenz, was auch nicht einfach war. Ähm, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht zu emotional werde, äh, weil das kann bei dem Thema leider immer so ein bisschen leichter passieren. Ähm, das ist auch was, das werde ich wahrscheinlich in einer anderen Podcast-Folge, wenn es euch interessiert, mal ein bisschen mehr anreißen, die Krankheit meiner Mom. Im Endeffekt war es ein Vitamin-B12-Mangel, also meine Mom hat zu wenig Vitamin-B12 gehabt, das sagen zumindest die Ärzte, und dann kam es dazu, dass einige Teile im Gehirn bei ihr abgestorben sind, also es war auf dem, auf dem Bild im Endeffekt beim Arzt, waren das so kleinere graue Flächen, so, und dann ging das Ganze so weit, dass meine Mom teilweise nicht wusste, wer ich bin. Sie wusste nicht, wer also wann ich Geburtstag habe, wann meine Geschwister Geburtstag haben. Sie hat ihren Charakter verändert. Es waren alles Dinge, die sich bei ihrem Gehirn halt geändert haben. Und mein Dad hatte zu dem Zeit halt keinen Job. Und ja, ihr müsst euch das vorstellen. Meine kleine Schwester war in der Abschlussphase auf ihrer Schule. Meine Großschwester war schon mit ihrem Freund ausgezogen, mein Bruder... Ähm, war dabei, sich selbst zu finden und hat nebenbei studiert. Und ich habe gerade angefangen, Dropshipping zu machen, hatte mein Abi gerade in der Tasche, wollte äh, anfangen zu studieren, habe mich dann dazu entschieden, International Marketing zu studieren an der University of Applied Science in Venlo, weil mein NC für, für, für Deutschland nicht gereicht hat. Ich habe ein Abi von 3,1. Ähm, habe dann halt angefangen zu studieren, Marketing, weil ich wusste, ich will Marketing machen. Und in der Zeit ist halt so rund um den Dreh, meine Mom krank geworden und dann ja selbst mit mir so beschäftigt zu sein, ähm, mein Unternehmen gründen zu wollen. Ich wollte halt Dropshipping machen und nichts führte links und rechts vorbei. Ich wollte Dropshipping machen, aber parallel zu sehen, dass mein Dad kein Geld hat, ähm, meine Mom krank wird und äh, sie wurde dann in die Psychiatrie angewiesen. Ich werde vielleicht das ein oder andere Bild auch davon in den Slide packen, einfach um das Ganze hier so real wie möglich zu halten. Und damit ihr auch versteht, wie ernst die Situation im Endeffekt war. Aber ja, dann erinnere ich mich, da saß, also kam ich nach Hause. Und also ich war gerade von der von die Uni zurückgekommen oder vom Nebenjob. Und mein Dad ist einfach weinend auf dem Sofa, weil er ist immer morgens zur Anstalt gefahren, also zur Psychiatrie, für meine Mom da zu sein. Und abends durfte er nicht bleiben, weil er nicht übernachten durfte. Und saß dann halt fix und fertig da. Und hat geweint, weil er nicht weiß, ob seine eigene geliebte Frau und Mutter seiner Kinder das Ganze überleben wird. Bei meiner Mom, die ist wirklich durchgedreht. Die hat sich dann von dem, also ich will gar nicht die ganzen Geschichten erzählen, es war ultra, ultra schlimm. Stellt euch das so schlimm vor, wie es geht und dann seid ihr ganz nah dran. Oder vielleicht sogar noch leider sehr, sehr weit weg von dem, wie es war. Und... Als Kind, das mit so viel Liebe und so viel Dankbarkeit aufgewachsen ist, mit tollen Geschwistern, einer wirklich tollen Familie, gibt es eigentlich nichts Schlimmeres, als zu sehen, dass gesundheitlich ähm, ja, so, so einschneidende Erlebnisse passieren und man sieht, dass die eigene Mutter sterben könnte. Das zu verstehen ist halt geisteskrank gewesen für mich. Meine Mom ist dann auch mehrfach da, weil die nicht so gut betreut wurde, leider. Hingefallen, hat sich beide Oberschenkel gebrochen, also erst den einen, dann den anderen, ähm, hat generell fast aufgehört zu essen, also sie war richtig abgemagert, hat äh, graue Haare bekommen, vermehrt, Haare sind teilweise auch ausgefallen. Ähm, ich, ich erinnere mich, das erste Mal, als ich sie wiedergesehen habe, habe ich mir einfach nur gedacht, genau so stelle ich mir vor, sieht eine Leiche aus. Genau so muss eine Leiche au aussehen. So. Wenn meine Mom sterben würde, dann würde sie so aussehen. Das habe ich mir gedacht und ähm, das, da war ich emotional an einem Tiefpunkt, meine ganze Familie war an einem emotionalen Tiefpunkt. Und dann noch zu sehen, dass mein Dad sich finanziell Gedanken machen muss, wie kann er die Miete weiterzahlen, wie können wir das alles weiter stemmen, das war halt crazy für mich. Das war halt crazy für mich. Und da dachte ich mir so, auch da wieder, nicht nur bei dem iPhone-Thema, nicht nur beim Urlaubsthema, sondern generell habe ich gemerkt, Geld ist einfach so ein wichtiges Mittel, nicht weil Geld so toll ist und weil jeder Geld braucht, sondern einfach weil Geld Sicherheit bietet. Und ich wollte in dem Moment einfach nur meinem Dad Geld hinlegen, damit er sich einfach auf meine Mom fokussieren kann und nicht dieses scheiß unnötige Geldthema noch weiter im Kopf haben muss, ähm, wenn, wenn seine Frau im Sterben liegt. so. Da dachte ich mir einfach so, dieses Scheißgeld dachte ich mir einfach so, warum hat nicht einfach jeder Geld, warum kann nicht einfach jeder sich alles kaufen, warum muss mein Dad jetzt weint auf dem Sofa sitzen, der Kühlschrank ist fast leer ähm, und seiner Frau geht's schlecht und diese finanziellen Sorgen, die müssen einfach nicht sein in dem Moment und das Einzige, was ich mir gewünscht habe, war dann meinem Dad Geld hinzulegen, dass er da keine Sorgen hat, so. Und das müsst ihr euch vorstellen. Ich habe herausgefunden, was ich machen will mit meinem Leben. Das war halt durch die Sache mit Audi Deutschland ein Zufall im Endeffekt, dass mich der Niklas da angeschrieben hatte aus dem Social Media Team. Das war die erste große Sache. Dann, klar, diese unternehmerischen kleinen Dinge, dass mich das immer interessiert hat in der Schulzeit. Parallel dazu immer dieses, äh, ja, eine kleine Backpfeife zu bekommen, wenn man nicht im Urlaub war nach den Sommerferien in der Schule, das Sagen gesagt hat und doof angemacht wird dafür, äh, dann nie das neueste Handy zu haben. So halt nicht, es geht nicht um das scheiß Handy, es geht einfach darum, dass ich ähm, nicht mit den anderen Jungs in mein, mit meinen eigenen Freunden in der Schule da, da saß und dieselben Spiele äh, zusammen über Bluetooth auf dem Handy spielen konnte, weil ich verdammt nochmal so ein altes Club-Handy hatte, was gar nichts konnte, so. Ich konnte gerade zu Hause anrufen, dann waren das immer so Sachen, wo ich mir gesagt habe, so spätestens da, als es mit meinem Dad war, kein Geld und Mama krank, dachte ich mir einfach so, ich werde verdammt nochmal Millionär, damit ich mir alles leisten kann und damit meine Familie sich alles leisten kann und damit dieses scheiß geldthema nie wieder in meinem Leben irgendwie dazu führt, dass ich etwas nicht kann, dass ich etwas nicht darf, dass meine Familie etwas nicht kann oder darf oder dass es in irgendeiner Form zu Problemen führt. Es ging nicht darum, dass ich mir gewünscht habe, ein fettes Auto zu fahren, in einem fetten Apartment zu wohnen, all diesen Luxus zu haben, sondern das, was mich angetrieben hat, am Ende erfolgreich zu werden, war einfach diese Sicherheit für mich und meine Familie. Das war mir wichtig. Und ähm, das hat mich angetrieben, alles dafür zu tun. Und ich habe auch verstanden, wenn ich etwas will, dann kann ich das. Das habe ich in der Schulzeit gelernt, als ich äh, von einem, von einem äh, was war das, Dreiachter-Schnitt auf einem er Schnitt gekommen bin, habe ich einfach gelernt, wenn ich etwas will, dann kann ich das. So und ähm, ja, dann hatte ich halt diese ganze, diese ganze Energie in mir, diese ganze Trauer durch die Sachen mit meiner Mom, die ganze Angst, dass das für immer so bleiben würde. Ähm, also meiner Mom, um das vorwegzunehmen, ihr geht's heute wieder gut. Also ihr geht's nicht gut, sie ist noch immer so ein bisschen Banane im Kopf, sage ich immer dazu. Ähm, aber sie versteht, wer wir alle sind und sie. Kann das Leben wieder genießen? Also, sie ist wieder happy und äh, ist wieder klarer im Kopf als vorher. Aber es stand halt so auf der Kippe. Ähm, und ja, Dropshipping hat für mich funktioniert. Ich habe dann äh, meine ersten Online-Verkäufe gemacht. War noch lange nicht so, dass ich irgendwie auf eigenen Beinen hätte stehen können. Aber es war zumindest so, dass es langsam anfing. So, ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht angefangen, äh, International Marketing zu studieren. Das hatte ich eben kurz erwähnt. Mein Studium lief dann so zwei, drei, vier, äh, vier Monate. Nach dem vierten Monat habe ich es abgebrochen. erzähle ich gleich, warum. Parallel neben dem Studium hatte ich dann einen Minijob in der Metzgerei. Also ich habe in der Metzgerei äh, gearbeitet, im Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Ähm, also wir sind dann später von Münchrad nach Neukirchen gezogen. Ich habe dann in der Metzgerei gearbeitet für 8,50 Euro und habe immer, wenn die Metzger Feierabend hatten, so um 16 Uhr, habe ich dann da die Metzgerei sauber gemacht. Also ich habe dann diese ekligen Fleischmaschinen sauber gemacht und es war auch für mich ein ultra-ekliger Job, ähm, Gedärme aufzuheben und so, aber ich wollte einfach ähm, Geld verdienen, damit ich ähm, ja, Werbung schalten kann, damit ich mein Business aufbauen kann und so weiter. Habe dann neben der Schule, weil ich, also neben der Uni, weil ich wusste, ich werde eh nicht das Studium ähm, beenden, habe ich dann noch einen zweiten Minijob ähm, angefangen bei UPS in der Nachtschicht, habe ich dann LKWs eingeräumt mit Paketen und hab dann halt so gelebt. Also ich habe meine Uni vernachlässigt, weil wie gesagt, ich wusste, ich würde das nicht zu Ende machen. Hab dann zwei Minijobs gehabt und mich voll auf Dropshipping fokussiert. So da meine ersten Verkäufe gemacht. Das war eine unfassbar geile Bestätigung für mich, so dieser Proof of Concept zu verstehen. Das funktioniert. Es gibt nicht einfach nur irgendwelche Millionäre da draußen, die viel Geld haben und das sind Zauberer und die können das alles einfach so, sondern ich wusste, ich muss das einfach so lernen, wie die das machen. Und dann werde ich das mit der richtigen Will Willenskraft und Umsetzung und Selbstreflexion ähm, auch schaffen. Es ist einfach nur eine Zeitfrage, wie oft muss ich hinfallen, wie oft muss ich wieder aufstehen, um dahin zu kommen, ähm, was ich mir als Ziel gesetzt hatte. So. Und ähm, ja, dann hatte ich meine ersten Verkäufe. In der Uni habe ich gemerkt, ähm, ihr müsst wissen, ich bin bei Audi Deutschland ähm, nicht mehr gewesen, weil ich mein Abi gemacht hatte. Da hatte ich das dann beendet und gesagt, ich fokussiere mich jetzt erstmal auf die Schule. Und habe dann in der Uni gelernt, also gar nichts gelernt eigentlich. Ich habe nur so Offline-Marketing-Scheiß gelernt, den ich rückblickend gar nicht gebraucht habe. Also wie kannst du ein Plakat an die Wand hängen, 100 Leute laufen vorbei, zwei interessieren sich, einer kauft, rechnet sich das ja oder nein, so in die Richtung. Also ich wusste von Audi Deutschland, einer der größten Automobilkonzerne, ein Milliardenunternehmen wusste ich, wie die Werbung machen. das war halt Facebook, das war Instagram, das war Social Media-Marketing, Content-Marketing habe da wie gesagt Enrico Hanisch über die Schulter schauen können und habe verstanden wie das Ganze funktioniert bei den Big Playern und dann sitze ich in der Uni International Marketing wo ich eigentlich genau das lernen sollte und bekomme irgendeine Offline Scheiße beigebracht und da habe ich dann spätestens da wusste ich dann okay fuck it ich will ja nicht vier Jahre sitzen damit Bachelor auf dem Papier steht Oma stolz ist und ich meinen meinen Abschluss habe und alle Nachbarn mich cool finden weil ich so toll ein Studium und jetzt Bachelor auf irgendwas bin und dann drei äh, 4.000 Euro, wenn es hochkommt im im Monat verdienen darf. So, das war einfach nicht mein Ziel. Das hat mich nicht gereizt. Ähm, parallel, wie gesagt, das mit meiner Mom, mit meinem Dad. All diese Dinge sind zusammengekommen. Und dann habe ich gesagt so Scheiße, Mann, ich werde Dropshipping weiter durchballern. Habe dann da tatsächlich meine ersten fünfstelligen Umsätze gemacht. Ich hatte da Hunde ähm, LED Halsbänder verkauft. Also es war, also diese Phase war so Wintermonate. Es war sehr dunkel. Die Herrchen hatten halt Angst, mit den Hunden ganz normal Gassi zu gehen, weil in den News war es dann auch so, dass teilweise Hunde überfahren wurden und so. Ich habe das von meiner Nachbarin auch mitbekommen, dass sie da Angst hatte, Gassi zu gehen, die selbst eine riesige Hundeliebhaberin war. Und dann habe ich das Produkt gefunden auf AliExpress, Hunde-LED-Halsband und ich dachte mir einfach, geil, das ist doch genau die Lösung dafür, müsste doch eigentlich klappen. So, davor hatte ich noch ein paar andere Produkte getestet, ein Survival-Tool unter, unter anderem und so. Das hat nicht so gut funktioniert, aber dieses Hunde-LED-Halsband... hat mir halt die ersten fünf, äh, fünfstelligen Umsätze gebracht. Also meinen ersten 10.000 Euro Umsatz wohlgemerkt, die ich im Internet verdient hatte. Ähm, und das hat sich dann gesteigert über die Monate hinweg. Ich habe dann nach, nach vier Monaten Studium festgestellt, dass ich da schon einen besseren Monat hatte... als das, was meine eigene Dozentin, die mir was über Marketing erzählen möchte, äh, habe ich gemerkt, ich verdiene schon mehr als die dann äh, muss, muss ich auf einem guten Weg sein, wenn ich das in, in sechs Monaten hab. so weit geschafft habe. So, dann habe ich mein Studium abgebrochen, ähm, recherchiert, wer macht noch Dropshipping? Dropshipping war da halt Ende 2017, Anfang 2018 so voll das unbekannte Thema. Also fast niemand hat äh, Dropshipping gemacht. Es gab auch keine Online-Kurse, wo man das hätte lernen können online. Das gab es alles nicht, ähm, höchstens in Amerika. Da gab es einige Kurse, aber mein Englisch war auch nicht das Beste. Da habe ich dann äh, nur auf YouTube ein paar Videos geschaut aber den größten Teil halt mir selbst angeeignet. Und dann habe ich im Internet gesehen, dass zwei Leute noch in Österreich ähm, Dropshipping machen. So, mit dem bin ich teilweise noch äh, heute ganz gut, mit einem der beiden Personen, äh, mit dem anderen auch, aber man steht halt nicht so im Kontakt. Ähm, aber ich bin dann nach, nach Wien gegangen. Also ich habe quasi, müsst ihr müsst euch das vorstellen, ich habe, äh, das ist wirklich 100% genau so, ist, ich gucke, dass ich ganz viel von diesen Bildern und Belegen dann äh, reinpacke in den Slides, weil viele verstehen das nicht, dass, es, dass ich da einfach so Entscheidungen getroffen habe, die rückblickend total crazy sind, aber ähm, genau das ist auch was, was Unternehmertum so wertvoll macht, einfach Entscheidungen zu treffen. Ich wusste, es bringt mir nichts, mein Studium zu machen. Ich wusste, ich will Dropshipping machen, also habe ich mich für Dropshipping entschieden und das mit voller Konsequenz. Ich habe also vier Monate studiert und ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe Donnerstag gemerkt, ich will das Studium abbrechen. Freitag bin ich exmatrikuliert, also ist dieses super kluge Zauberwort für ich melde mich in der Uni ab, also hat mich da extra exmatrikuliert, also es war Freitag, dann habe ich am selben Tag noch gesagt zu meinen Eltern, dass ich die Uni abgebrochen habe und nach Wien gehen werde, um Dropshipping weiterzulernen und saß dann am Sonntag schon im Flieger. Und da, da habe ich letztens noch ein Bild gesehen auf, auf meinem Fotoalbum bei iCloud ein Bild, wo ich mit meinem Dad am Flughafen bin. Das packe ich auch rein in den Slide. Ich denke, das ist ganz cool für euch, diese Bilder dann parallel zum Podcast zu sehen. Und dann war ich da halt, meine Eltern haben gesagt, Henning, wir glauben, du triffst für dich die richtige Entscheidung. Das ist das, was ich am Anfang vom Podcast gesagt hatte. Ja, und dann bin ich nach Wien gegangen und habe ein halbes Jahr in Wien gelebt, in einem kleinen Studentenheim. Also wirklich eine komplett kleine Studentenheimbude, richtig abgefuckt, das hat 320 Euro im Monat gekostet. Also, es war wirklich ein Gammelstück. Es waren halt, äh, Semesterferien in Wien. Und die ganzen Leute, die in den äh, Studentenheimen gewohnt haben, die haben das dann halt untervermietet. Also, die haben, glaube ich, das haben die bezahlt 280 Euro oder so, und die haben es für 320, 350 Euro vertickt. Ich habe dann halt eine Zeit lang in diesem Studentenheim gelebt und parallel dann von Dropshippern gelernt, die mit Dropshipping schon Millionäre geworden sind. Und habe dann da halt meine Skills verfeinern können. So, und dann habe ich nach den ersten 10.000 Umsatz, meinen ersten 50.000 Umsatz gemacht. Und dann wieder ein paar Monate später meine ersten 100.000 Euro Umsatz gemacht mit Dropshipping. Und äh, das heißt, ich habe mein, mein also der Schritt von 0 Euro mit Dropshipping und ich lerne das ganze Thema kennen, bis ich knacke die ersten 100.000, das war, wenn es hochkommt, waren es 7 bis 8 Monate Zeit, die vergangen sind. So. Und natürlich hat sich dann auch so ein bisschen mein Lifestyle verändert. Äh, Leute aus der Uni und aus der Schulzeit haben auf einmal auf Instagram gesehen, dass ich dickere Autos fahre. Ich habe mir dann ein paar Leihwagen geholt und so, weil ich es einfach wissen wollte. Also ich wollte mich auch in dem Moment erfolgreich fühlen und habe halt so ein paar Luxusgüter an mich rangezogen. Rückblickend, ihr wisst, ich, ich trage fast nur Basic-Sachen, ich lege da nicht so viel Wert drauf. Ich habe auch bis heute noch kein Auto gekauft. Ähm, aber so das sind so die, diese Sachen, da war mir das halt voll wichtig und ich habe es halt sehr stark nach außen auch äh, getragen und das auf Instagram gepostet. Und dann habe ich halt gemerkt, dass mich die ganzen Unikollegen, also meine Kommunitoren, haben, kom, sagt man Kommilitonen Kommunitoren, Keine Ahnung, halt so Unikollegen, ähm, haben mich dann gefragt, was ich denn mache in der Schulzeit. Also die, die Leute, die ich aus der Schulzeit kannte, die haben auf einmal über mich geredet. Ich bin dann später nach Gräbenbruch zurück für einen Monat, habe meine Family wieder besucht, bin danach wieder nach Wien. Und äh, da habe ich halt gemerkt, dass auch teilweise schlecht über mich geredet wurde. So nach Motto, der Henning, der macht irgendwie Network Marketing oder so, so unseriöse Sachen und so. Bin dann so, so ein bisschen in Verruf geraten. War mir aber egal, weil ich ja wusste, was ich mache und was meine Hintergründe dafür sind. Aber ich habe auch zunehmend gemerkt, dass mich viele Leute auf Instagram oder auf Facebook, wo ich zu der Zeit auch viel gepostet hatte, nämlich halt alle gefragt, wie ich das mache, was ich da mache und ob ich das nicht beibringen könnte. So. Und dann hatte ich da tatsächlich meinen ersten Mentoring-Teilnehmer, wenn man das so sagen kann. Also äh, der hatte dann mir 100 Euro gegeben und ich habe ihm dann Dropshipping beigebracht. So. Und äh, habe dann gemerkt, so krass, da kommen so viele Nachrichten. Ich habe auch viele Nachrichten dann auf auf Facebook for free geantwortet, weil das Thema auch so ein bisschen publik wurde. Größere Wirtschaftszeitschriften haben auf einmal von Streckenhandel geredet, was ja im Endeffekt Dropshipping ist. Und das ganze Thema wurde immer interessanter und interessanter. Und es hat sich online so eine kleine Community gebildet von Dropshippern. So. Und ich war dann sozusagen der Mittelpunkt, weil ich halt viel über das Thema gepostet hatte. Ich hatte dann Bestway Dropshipping äh, geöffnet, die Ursprungsseite. Äh, die wurde ja später dann gesperrt, weil mich jemand aus Amerika ähm, angeklagt hatte, dass ich seinen Content genommen hätte, was aber gar keinen Sinn macht, weil ich alle Beiträge selbst schreibe äh, und die Person ja nicht mal Deutsch kann, also sie konnte es gar nicht verstehen. Ich denke mal, das war einfach jemand, der Dropshipping eingegeben hat bei Instagram und dann alle abgemahnt hatte, die irgendwie größere Seiten hatte, hatten, weil ich hatte 4.500 Follower, was zu dem Zeitpunkt auch voll viel war für die Seite. Und die war öffentlich, deswegen war es halt so gefundenes Fressen. Ich konnte nicht viel dagegen machen. Ähm, habe dann zwar bei Instagram Klage eingereicht und so, aber bis du bei Instagram bei einem guten Support landest und so, dann ist ja eh alles äh, finito, also es funktioniert ja gar nicht. Dann habe ich einfach gesagt, okay, ich baue eine neue Seite auf, das ist die Seite, die ihr heute kennt, also mit diesen zwei Unterstrichen und äh, ja, dann habe ich da immer Content gepostet und habe mich dann in diesem Dropshipping-Markt so ein bisschen eingelebt, einge, eingebunden und immer weiter damit angefangen, Leuten auch Dropshipping beizubringen, so. Und äh, so hat sich das dann alles entwickelt. Das ist jetzt mittlerweile anderthalb Jahre her, knapp. Ich habe dann nach meinem ersten halben Jahr Dropshipping angefangen, auch für Unternehmen Online-Shops aufzubauen, weil ich mir einfach gesagt habe, okay, ich kann jetzt Online-Shops aufbauen, ich mache das sehr, sehr gut, ich kann die um äh, Umsätze vorweisen, ich kann zeigen, welche Produkte äh, ich verkauft habe und so weiter. Jetzt kann ich doch einfach auch von Tür zu Tür äh, gehen zu äh, Unternehmern und sagen, hey, dein Online-Shop ist scheiße, dein Marketingauftritt ist scheiße, dein Online-Branding ist scheiße. Natürlich habe ich es nicht so krass gesagt, aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass ich dann die Dienstleistung verkauft habe, Online-Shops für andere Unternehmen aufzubauen, Facebook-Marketing-Kampagnen zu machen und so weiter. All das, was ich bei Audi gelernt habe. Ähm, und dann ist Best Way Marketing entstanden, also meine heutige Marketingagentur. Mittlerweile machen wir auch Branding-Filme, wir machen... Ähm, Logobildung, alles machen wir mittlerweile, aber da hat das Ganze angefangen. Dann hatte ich also meinen zweiten Einkommensstrom schon. Ich habe Dropshipping gemacht, ähm, meine eigene Marketingagentur. Und so hat sich das dann alles entwickelt. Ich habe immer mehr gepostet, immer mehr darüber geredet. Und weil das Thema Dropshipping auch immer interessanter wurde in den Medien, kam natürlich auch viel mehr Traffic auf meine Seite. Ich hatte durch äh, Shoutouts auf Audi Deutschland, ihr könnt auch mal in meinem äh, Instagram-Feed nach ganz unten schauen, da müssten sogar noch so ein paar... Audi Deutschland Sachen sein oder wenn man schaut, auf welchen Beiträgen ich markiert bin bei Instagram, dann seht ihr auch da die ein oder andere Audi Fanpage, das war noch so zu dieser Zeit, das war 2016, aber da hatte ich dann meine ersten 10.000 äh, Follower auf Instagram aufgebaut und durch das ganze Dropshipping-Thema ging es halt so richtig los und ja, das ist jetzt äh, seit zwei Jahren so, also innerhalb von zwei Jahren hat sich das alles so entwickelt, wie das heute ist. Und ich denke, ich habe so ein bisschen auch gerade anreißen können, wo ich herkomme. Also, mein erster Mentor sozusagen war Audi Deutschland. Mein, mein erster Verkauf, meine ersten Verkäufe sozusagen waren Kaugummis, äh, e und Pokémons. Und äh, mein größter Motivator war halt so die Krankheit meiner Mom, äh, die finanziellen Rückschläge von meinem Dad, äh, Sozialhilfeempfang, zu sehen, dass der Kühlschrank leer war nicht das neueste Handy zu haben oder im Urlaub fliegen zu können. Das waren so all die Dinge, die in Summe mich zu dieser Person gemacht haben, die ich heute bin. Natürlich gehört noch viel, viel mehr dazu und ich könnte da jetzt auch komplett ausholen, aber ich glaube, jetzt geht die, die Podcast-Folge schon krass, die geht jetzt schon eine Stunde und zwei Minuten, sehe ich gerade. Ich mache jetzt gleich auch Schluss, weil all das, was ich jetzt weiter erzählen könnte, das werden halt die nächsten Folgen und ich denke, ich habe euch jetzt so ein gutes Fundament Mitgegeben, zu verstehen, wer ich bin. Vielleicht auch einen kleinen Anreiz geschaffen, ähm, ja, weitere Themenwünsche äh, vorzuschlagen. Worüber interessiert äh, ihr euch? Was wollt ihr von mir wissen? Was wollt ihr von mir hören? Ähm, ihr wisst jetzt auf jeden Fall was zu meiner Person. Wie gesagt, ich werde das ganze Thema so in den einzelnen Themenfeldern sehr, sehr intensivieren. Es wird ultra geile, ultra coole Podcast-Folgen kommen. Ich werde mein Bestes geben, hier regelmäßig äh, hochzuladen, äh, mit euch hier Zeit zu verbringen. Und ähm, ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich bin dankbar für jeden, der von Instagram rüberkommt und auf dieser Reise dabei ist. Ich bin dankbar für jeden, der äh, mich durch den Algorithmus jetzt äh, vom, vom Podcast, von der Podcast-Plattform, ob jetzt Shopify oder Apple, äh, mich neu kennenlernt, äh, Leute, die von YouTube kommen. Generell bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass sich Leute dafür interessieren, was ich mache ähm, denn mir macht es einfach Spaß, darüber zu erzählen. Und mir macht es äh, Spaß zu sehen, wie, wie Leute über sich hinauswachsen, wie ich Leute finanziell frei machen kann, wie ich Leuten einfach auch generell helfen kann mit den Erfahrungen, die ich in meinem Leben gesammelt habe. Und ich denke, das wird euch allen gut tun, diesen Podcast zu hören. Und deswegen finde ich es toll, dass ihr euch auch mit solchen Themen wie Unternehmertum, was ja auch von außen betrachtet sehr trocken sein kann, ähm, oder generell Persönlichkeitsentwicklung, Ganz ehrlich, wenn man sich verändert und wenn man besser wird, dann sind Bekanntschaften die ersten Leute, die sagen, was machst du da eigentlich? Hättest du was für was Besseres oder so. Weil du ja du, du willst dich einfach nur weiterentwickeln und grenzt dich damit auch so ein Stück von der Gesellschaft ab. Und da gehört ja auch viel Mut dazu, das zu tun oder erstmal zu verstehen, dass man im Leben wachsen will, dass man sich weiterbilden will und so. Deswegen ist es für mich eine, eine unfassbare, große Ehre, dass ihr mich da als Quiz Wissensquelle im Endeffekt ja auch gewählt habt, so, weil sonst würdet ihr euch das gar nicht anhören. Ähm, deswegen danke dafür und ich würde sagen, damit ist diese Podcast-Folge beendet. Wir sehen, uns in, wir sehen uns nicht, aber wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Euer Henning. Ciao.